1: És akkor elindul az exkluzív című műsor itt a Spirit FM 92.9-en. Nagy szeretettel köszöntjük Nagy István Agrárminisztert, és köszöntjük az ATV Spirit nézőit, hiszen természetesen ebből lesz majd televíziós és rádió műsor is egyben. És ha már a műsor akkor megint nagyon-nagyon fontos témáról beszélünk, ez pedig nem más, kezdjük a legfontosabbal. Nagyon sokat utazik miniszter úr, látom a Facebookján, rócsózik és állandóan mondja, ugye a kapról van szó, rövidítve, a közös agrárpolitika arról van szó, amikor volt a nagybalé pár héttel ezelőtt, hogy elmentek talán Lisszabonba vagy Spanyolországba, aztán az agrárminiszterek nem értettek egyet az Európai Bizottsággal, ami olyan kicsit furcsa nekem egy, egy kicsit egyébként ez ilyen nagy menés, hogy a saját agrárminisztereik a saját európai bizottsággal nem értenek egyet, majd gyorsan haza is utaztak, nem történt semmi. De azóta megint volt ö, agrárminiszteri találkozó. Siker- és ugye az volt, a, az volt a legfőbb szempont, hogy nem működik, tehát az országoknak nem megfelelően képviseli a gazdák érdekeit, például Magyarország érdekei. Na most azóta volt ugye június 28-29, ez pár napja volt, hazajött miniszter úr, most hogy állunk a közös agrárpolitikával az Európai Unióban?
0: Megszületett a kompromisszum, szerencsére, mert valóban amikor legutóbb Brüsszelbe föl kellett állni az asztaltól, az azért volt, mert a szabályok arról szólnak, hogy van egy agrárminiszteri megállapodás, ez a tanácsi álláspont, van egy bizottsági álláspont, és van egy parlamentáris álláspont. E hármasnak, a trilógusnak kell közös egyességre jutni. És az agrárminiszteritátat tanácsi álláspont megvolt, viszont a parlamenti az annyira messze került a kompromisszumtól, hogy jelezni kellett, hogy a versenyképességet nem akarjuk feladni. Egyszerűen nem akarunk olyan döntéseket elfogadni, amely teljességgel el lehetetleníteni az európai gazdák Ez terménység. egy kicsit
1: általános, mondjon egy példát, amit a, az agrárminiszterek szerettek volna, és az Európa Parlamenti döntésben benne volt, és az teljesen ellentétes az érdekekkel.
0: Mondok például Igen. ilyenek, hogy az agrárökológiai alapprogram. Az agrárminiszterek tanácsa 20 ot állapított meg, a parlament 30-at javasolt. Azt gondoltuk, hogy majd akkor 25-ben meg fogunk állapodni a kompromisszumban, és mikor oda került éjszaka a sor, hogy megállapodjunk, akkor nem, hogy 25-re akartak lenni, nem, 35-re akarták fölni. Uh-huh. Akkor ilyen, hogy mennyi területet hagyjunk parlagon? E, 10 De ez nagyon sok ha belegondolunk abba, hogy a területeink minden tizedik hektár üresen, áll. üresen kell állni, úgy, hogy semmilyen kultúrnövényt nem lehet belerakni, és akkor mondtuk, hogy ez nem lehetséges, mert ö, növekszik a lakosság szám, a, a élelmiszer minőségét növelni kell, termelnünk kell, és akkor gyakorlatilag ö, még a tized hektárokat hagyjuk el, ez, ez nem lehetséges, és aztán a végére majd sikerült is a kompromisszum, de ezek miatt kellett felállni, hogy annyira a zöld lobby annyira nyomult, és annyira gazdaság ellenes szankciókat akart és tevékenységeket akart ránk erőltetni, muszáj volt fölállni. Megbomlott volna az egyensúly. Mi végig az egyensúly mellett voltunk, gazdák versenyképessége és teremtett világunk minőségének megőrzése. E kettős egyensúlyát
1: kell mindig szem előtt tartani. Most megszületett a megállapodás, akkor ennézzük ennek a legfontosabb tételeit, főleg azt a részét, ami Magyarországra vagy a magyar gazdákra vonatkozik. Így van.
0: Mi nagyon küzdöttünk azért, hogy a kis gazdaságokat tudjuk kiemelten támogatni, hiszen az egy családnak a meg jelenti, Az a földhöz való ragaszkodást jelenti, a vidéki megmaradást, a helyi gazdaság erősödését jelenti. 20 hektárral rendelkező család mondjuk. 10 hektár. 10 hektár és az alatti, az alatti. területek, okay. mert ezeket mi különlegesen szeretnénk támogatni, sikerült is keresztül vinni. Itt a 10 hektáron nem kell a parlagon hagyott terület, nem kell a vetésforgó, és itt tudunk nekik hektáronként több támogatást adni, mint majd a többieknek a hektáronkénti támogatásba. Ez egy végtön fontos dolog, hogy nem kell egy 10 hektáros területnél úgy vetésforgót alkalmazni, hogy legalább három növényt kell egymás mellé ültetni, hanem a 10 hektár eleve egy kis terület és az ökológiai színűséget tudja biztosítani. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy az érzékeny ágazatok, cukorrépa, támogatások meg tudjanak maradni, tehát azok, amelyek a zöldség, rizs vagy a szarr jutartásnak a kiemelt támogatása megmaradhasson. Ez azt jelenti, hogy 15 milliárd forinttal többet tudunk adni számukra. Ők ezt el akarták venni, sikerült ezt az értéket. Ki az az ők el akarták Az Európai Parlamentről beszélek, mindig a másik oldal, aki... Az ők el akarták
1: venni, Magyarországtól akarták el? Nem csak,
0: mindenkitől. 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 Tehát itt nincs Magyarország közös agrápolitika. Ez az Európai Uniónak a legrégebbi politikája ez a 1960-as évektől működik, ez a legrégebbi politika. Ebbe állapodtak meg a akkori elnökök legelőször, és ez azóta működik. Tehát itt nincs külön agrár sajátosságok nemzeti oldalról, közös agrárpolitika van. És itt mi nekünk, ahhoz, hogy a közös agrárpolitika megszülessen, a 27 agrárminiszternek kell először kompromisszumra jutni. Ez így is volt, hiszen tavaly októberben született meg az, az első. Megállítás.
1: Van konszenzus, mert azért, azért azt ne felejtsük el, hogy valószínűleg az francia agrárminiszter, amelyiknek a büdzséje, meg a területei, meg a profilja egészen más, mint a magyar agrárminiszteri, szorozva 15-tel vagy 30-tal, mind a büdzsé, mind a területek. Más érdekei vannak, mint nekünk, ugye? És miniszter úr mindig hangsúlyozza, hogy, hogy nekünk, vagy önnek, ugye a magyar gazdának az érdeke az fontosabb. Lehet összhangot, 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 összhangot találni a 27 agrárminiszter között? Igen,
0: muszáj. Muszáj. É, tehát uh-huh. addig nem állunk föl. Tehát mi is nem első nap találtuk meg a kompromisszumot, hanem a harmadik nap, harmadik éjszakájának hajnalán, négy óra előtt pár perccel született meg. Ja, az ilyen non tárgyalás Non-stop tárgyalás. Tehát addig nem állunk fel az asztaltól, új javaslat jön, még egy új javaslat és akkor köröztetjük egymás között. Közben mennek a két oldalú tárgyalások. Hozzám is éjjel 2 kettőkor érkezett a francia
1: kolléga. Pont a franciát említettem, Én de pont nem tudtam, van, de akkor...
0: Így van, mert nagyon fontos szempont volt, az agrárökológiai alapprogramról ment a vita, hogy hány százalék legyen, és mi akartunk kevesebbet mondani, hogy tudtuk, hogy a parlament sokat mond, hogy akkor majd... Uh-huh. Jó lett volna 20 ban megegyezni, hiszen minden egyes ö, százalék, amit főfelé teszünk, az ezer forinttal csökkentő hektáronkénti támogathatóságot például Magyarországon. Tehát ez egy nagyon fontos szempont nálunk, hogy hogyan alakul? Náluk is. És azért találkoztunk ketten, mert a két ország mezőgazdasági szerkezete hasonló. És én kértem tőle, hogy te mitől akarod ezt ennyire nyomni az ökosimot, tehát ezt az agrárökológiai alapprogramot, nektek hogy tud ez jó lenni, hogyha nálunk itt problémákat jeleznek nekem előtt. És nagyon bölcs ö, meglátása volt, és azt mondta, hogy nem az számít, hogy hány százalék, hanem hogy milyen elemekből épül fel. És én itt rögtön megértettem, hogy rendben van, vállalhatunk bármit. Ha azt el tudjuk érni, hogy a szerves trágyázás az plusz 25 ezer forintot jelentsen hektáronként. Ha talajművelés vagy forgatás nélküli talajművelést engedélyezzünk, az szintén plusz forrásokat jelent. Tehát nagyon okos volt, mint az Onidun Kapitány filmbe volt régen egy ilyen jelenet, és rögtön eszembe jutott ez a jelenet, amikor arról szólt, hogy süllyedtek el a hajók a túlterhelés miatt. És kitalált a hajózási társaság, hogy egy vonalat föl kell rajzolni a hajók oldalára, ez a merülési vonal, hogy nem lehet tovább terhelni a hajót, ameddig az a ö, mm. csík látszik. És minden kapitány tiltakozott ellene, kivéve az unidün, és azt mondta, hogy ő támogatja ezt, és megkérdezték tőle, de hát miért? És akkor bemondta ezt a nagyon tökéletes mondatot, hogy addig még én mondom meg, hogy az a csík hova kerüljön a hajómon, addig nyugodtan főrajzolhatják. Mm-hmm. És itt volt a francia kollégának a nagyon nagy bölcsessége, hogy ha elfogadják azt, hogy milyen elemekből építsük fel az Ökosimot, tehát az Agrár Ökológiai Alapprogramot, akkor nincs mitől félnünk, mert a gazdáink örömmel fogják teljesíteni ezt. És ez egy nagyon fontos kitétel volt, úgyhogy e, tárgyalás után már a magyar delegációnak ezen része is teljesen jó ment. Mi kértük cserébe, hogy segítsen bennünket a kisgazdaságok támogatásába, hogy Magyarország vezényletével a kiscsiknek csiknek előnyt tudjunk hozni, ezt a támogatást meg is kaptuk. Tehát így születnek meg gyakorlatilag ezek az
1: egyes. Milyen eredmény volt még, mert elkezdte sorolni miniszter úr? Nagyon
0: fontos dolog volt a 13 plusz 2 az érzékeny ágazatoknak a, a, a támogatása, hogy legyen. Magyar kezdeményezés volt az átmeneti nemzeti támogatásoknak a megőrzése, így 19 milliárd forintos nemzeti forrásból a húsmarha, az anyatehén, anyajú vagy épp a tejágazatra tudjuk fordítani. Ez is egy nagyon fontos dolog volt, és nagyon lényeges nekünk az, hogy a, hogy hogyan tudjuk gyakorlatilag bevezetni majd ezt az egész önkéntes zöld programot, a Green Deal-t Magyarországon, hogy a gazdáink hogyan tudják ezt elfogadni. Mert van egy nagyon fontos szempont. Semmilyen határozat vagy törvényt még nem fogadott el az Európai Unió. Nincs jogszabály háttere. Különböző ajánlások vannak. És itt nagyon nagy kérdés az, hogy mert ezután az következik, hogy el kell fogadtatnunk a stratégiai tervet. Ez december 31-ig be kell nyújtani Magyarországnak. De ezzel nincs vége ezt nekik el kell fogadni. És itt ugye a politikai okoknál fogva Magyarország veszélyeket lát, hogyha ebbe subjektív elemek kerülhetnek. Mondjon egy szubjektív elemet. Egy subjektív elem, hogyha ő azt gondolja, hogy mi eleget teszünk-e a zöld kihívásoknak, vagy nem. Mi szeretnénk konkrétan számosítani mindent, hogy ne lehessen vitatkozni rajta. Mert nyilván választási kampányhoz közeledünk. Nyilván ö, olyan politikai behatások érhetik ennek az egésznek az elfogadását, ami Magyarországot hátrányosan érinteni. Ezért mi ahhoz ragaszkodtunk, hogy szigorúan jogszabályi biztosítékokat akarunk, hogy azokat tudjuk tartani szóró szóra, és akkor nem lehet Magyarországgal kibabrálni.
1: A Grindy-ről beszélünk. Hát, hogy, tehát, hogy ha pontosan határozza meg az a jogszabály, hogy milyen szabályokat, milyen ütemezéssel a következő években, milyen mértékű gazdaságoknak vagy gazdáknak hogyan kell betartani. Jól mondom? Pontos enygen. Mondjunk rá egy példát. Ami most ugye még nem jogszabály, de hogy mondjuk aki hallgatja és mondjuk szarvasmarhával foglalkozik 2024-25-ben ezzel már biztos, hogy számolnia kell, ugye?
0: Persze, de az, az <coughs> nem is. Ott... Csak a zöld kérdések
1: lesznek. Szerintem, ami
0: mindig vitatott ebbe a
1: kérdésbe. Mondjon néhány példát. A zöld
0: kérdés például az, hogy a vegyszerhasználatunk, a
1: növényvédőszerhasználatunk. Igen, ez a műtrágya vagy nem pontos, műtrágya. Pontosan,
0: pontosan így van. Nagyon nagy különbségek vannak. Az Európai Unió bizonyos országében, akár Hollandiában, dupla annyit használnak, mint nálunk.
1: Már gazdára
0: vagy hektára? Hektára, hektára. Le, hektára és hatóanyagra levegő. Akkor
1: miért dupla? minket. És Megzállnak itt jön a, vele.
0: Itt jön a nagy kérdés, mi is ezt mondjuk. Hogy ne azt mondjuk, hogy generálisan mindenkinek mondjuk 40%-ot kelljen csökkenteni, hanem határozzák meg országonként, és az Európai Unió összesen vállaljon 40%-os csökkenést. De az nem fair, hogy mi amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor már pont ilyen zöld célok miatt Magyarországnak a hatóanyag használatát csökkentették, és féltek is attól, hogy a magyar mezőgazdaság hatékonysága az versenytárs lesz az európai. gazdáknak, ezért minket bekorlátoztak már akkor. Tehát nem mindegy, hogy valahonnan a harmadik emeletről jövünk lejjebb egy emeletet, vagy már a földszintről kell
1: lejjebb menni a mélygarázsba és közben úgy kéne versenyezni. Sokkal könnyebben enged a, a holland gazda, amikor 7-szer annyi műtrágyat. Azt mondja, jó, engedek 60 ot akkor engedjen a magyar is 60 ot De úgy, akkor ez, ez nem jön van. ki a matek. Ez
0: bontosan Itt a baj, hogy gyakorlatilag ő most túlhasznál sokkal többet használunk. De mi
1: nem használhatunk Vek. most annyit, mint a hollandok. Abszolút, felét használjuk. Fel. Fel. De nem is, haszn- nem is tehetnénk meg, ugye? Nem tehetjük, nem mert a jogszabályi vállalásaink, az, ezt írták ki. Hendikeppel indulunk Mi akkor. eleve hendikeppel indulunk, uh-huh. és
0: ezért küzdünk azon, hogy ne általában mondják ki, hogy 30%-ot kell csökkenteni minden országnak. Én mindig azon vagyok, és ilyenkor mindig megmosolyognak, hogy én látatlanba aláírom azt a szerződést, amit a holland miniszterem is aláír. Ha ugyanannyi. Ha ugyanannyi. Tehát, hogy a holland gazda, és mi is ugyanannyi vegyszert használtunk, ugyanannyi műtrágyát használunk. Gondolom a holland akkor a
1: legextrémebb ellen példa.
0: pontosan. a kettő között vannak a többi. Ő használja a legtöbbet, és aztán... Kik a mind. legkevesebbet egyébként, ki a... Ha valahol a bulgárok, akik legutoljára csatlakoztak. Tehát azok az
1: országoknak van a legkevesebb engedély. De akkor már eleve úgy volt a szerződés. Igen. Um, ha már említette az előbb a cukorrépát, annak idején, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, rengeteg kritika érte az akkori agrárvezetés, és most anik hogy politizálnék például a cukorrépá kapcsán, hogy ha már a francia példát mondták, nekem nagyon jó barátaim szerencsen, azért kellett bezárni a szerencsi cukorgyárnak, mondván, hogy eleget tudjon termelni az Európai Unióban a francia cukorgyár. Hmm. Volt ilyen? Érti, hogy miről beszélek? Mert egy abszolút. elég bonyolult kérdés, és ott egy csomó ember elveszítette a munkáját, amit én akkor azt gondolom, hogy ez itt tök nagy gáz volt ilyet aláírni. Nem tudom, hogy ez feltétele volt, vagy akkor ott szorongatták az agrárminiszter. Ráadásul még egy... De tudom, miről beszélek, miniszter. Abszolút tudom. Van most is ilyen kényszerünk, hogy valamelyik más ország gazdának valamilyen területen jobb legyen, ezért nálunk például parlagon kell hagyni, nem termelhetünk fenyőt, vagy gombát, vagy nem tudom. Ilyen nincsen szerencsére, nincsen.
0: ezek ágazati kérdések szoktak lenni, és ez a csatlakozásbeli kérdéskörök általában. Tehát a csatlakozás pillanatában írnak elő ilyeneket. Ezek ilyen egyetlen volt ez, nem? Ez egy nagyon, ráadásul egy, egy megbocsáthatatlan bűn is hozzátársul, mert nem volt elég bezárni. Az újraindítás lehetőségét is elvették, le kellett bontani. Tehát el kellett Igen. hordani a téglát is annál. Na, ez az, ami ez nagyon Azt
1: mondták a helyiek, hogy meg kellett semmisíteni a gépeket. Van. Pedig ezek több, száz éves gépek voltak szerencsén, és föl kellett darabolni, mert nem is valami ilyesmi, olyan hihetetlenül széttárt kézzel állt az ember hát, előtt.
0: Kapott valaki bírságot azért, mert valamelyik raktárépület még megmaradt. Tehát valami hihetetlen bűn, ami, ami az egész cukorrépa szektorral ilyen téren történt, azért, mert cukorrépa túltermelés, cukortúltermelés Aha. volt, és azt gondolták, hogy majd akkor a fejlődő országokba cukornádból tudjuk pótolni a cukrot, és akkor valamelyik országokba természetesen meg kell menteni a cukorgyártást, és azt fönn kell tartani, de akkor az európai konkurenciában nem illik bele a kelet-európai cukorrépa termelés, mert olcsóbban tudtunk, többet tudtunk, ez rontotta a nyugatiak versenyképességét, ez a csatlakozásnak egyik lehetséges forrása volt, hogy be kellett zárni. És nem csak, hogy bezárni és lakatot rátenni, hanem gyakorlatilag le kellett bontani. Erre emlékszik, miniszter úr? Akkor mit csinált éppen? Én még egyetemen tanultam, vagy éppen friss ö, ö, egyetemi oktató voltam. Ez egy hihetetlen történet egyébként, hogyha megnézzük a rendszerváltáskor lezajló folyamatokat, feldolgozóipar, konzervipar, növényolajipar, mindig át Privatizálta az akkori kormányzat, uh-huh. azt gondolta, hogy majd fejlesztik, és cserébe mi történt? Bezárták, és egyszerűen a magyar mezőgazdaságot visszasűljesztették alapanyagtermelésre, hogy csak állítsa el az alapanyagot, az alapanyagot kivitte a saját gyárába, földolgozta, és majd jó drágám, én megvette. Háromszoros
1: áron, négyszeres áron. Tehát
0: visszanyomta Magyarországot az alapanyag előállításba, ezért van az, hogy még a mai napig is a egy hektára vetített jövedelmezőségünk 53-54% az európai bűnös gazdáknak. E, emiatt a bűnök miatt. És most a mostani kormány történelmi léptékű döntése azt fog eredményezni, azzal, hogy a társfinanszírozás mértékét 80%-ra emeltük ami Európában példátlan, hogy utolérjük őket, és talán meg is tudjuk előzni majd a hét éves ciklus végére.
1: Az 53 és 800 80 százalék közötti részt magyar, a magyar kormány odaadja a gazdáknak. Oh, itt nem is 53 százalék volt, mert, mert azt csak, a hogy százalék az, az a jövedelmezőség az az
0: jövedelmezőségi igen. szintünk volt az európai gazdákhoz képest. Amit eddig fizetett a kormányzat, az 17,5 százalékos igen. volt, és most 80 maximális százalék lesz. Tehát 80 százalékra. Ez
1: egy példával vetítse le pontosan a miniszterum jelent
0: jelent. Ez pontosan azt jelenti, hogy háromszor több forrási jut mint ami a korábbi hét esztendőben volt. Ez azt jelenti, hogy 4265 milliárd forinttal fogunk gazdálkodni most a vidékfejlesztésben. Hogy mindenki jól értse, hogy mekkora volumenű döntés volt ez, most egy év alatt fogunk ebben az esztendőben kifizetni annyi vidékfejlesztési támogatást a gazdáknak, mint a megelőző hét évben összesen. Na ekkora a
1: különbség. Ki mire milyen támogatást igényelhet, hogy megy ez, mennyire automatizált vagy jelentkezni kell közigazgatási hivatalokba, helyi hivataloknál, kicsit segítsen a gyakorlatban. Tudja miniszter úr, hogy működik ez egyébként? Természetesen. Mert nem ugye szemé. nem csak a pénzről kell dönteni, meg gondolom ezt levívta. Amikor utoljára itt volt nálunk, akkor arról beszélgettünk, hogy ezt majd megy Varga miniszter úrhoz, és akkor kardoznak ezen az összeg. Ugye így voltak? Így van. Volt ilyen tárgyalás? De nem is egy, hanem
0: sok, és ennek a hatása az, hogy a kormányzat döntött erről a nemzeti társfinanszírozás mértékről, és ez a 80 százalék, ez a 4265 milliárd forint, ez nyit ki igazából nagy táblatokat. És akkor meg kellett határoznunk, hogy akkor mire is költjük ezt a pénzt. És itt jöttek nagyon fontos alapelvek, hogy a vidéken élő gazdáknak, a vidéki embereknek bárhol éljen is, nyerteseivé kell válni. Ezért minden pályázatot úgy ki, hogy a legkisebbeknek, a közepes gazdáknak és a nagy gazdáknak is legyen minden egyes pályázatra lehetősége pályázni. Tehát, hogy mondjak példát, a legkisebb gazdáknak, akinek mondjuk csak egy kertje van, öt kecskéje és földolgozza a tejet. Ahhoz, hogy ez modernebb legyen, tudunk adni 15 ezer eurót, Önrész nélkül. Tehát a kicsiket tényleg így kell támogatni, hogy nekik nem is kell hozzájárulás fizetni. 15 ezer euró, hogy vegyen egy jobb húsdarálót, egy jobb sajtkészítőbe. Ezt nem kell visszafizetnie. És ezt nem
1: kell visszafizetnie. Ez, Ez 5 6 olyan... millió forint, ebből már egy-két gépet lehet venni. Ez
0: pontosan így van, uh-huh. hogy ő tud fejleszteni. Ahhoz, hogy ő ki tudja a termékét vinni a piacra, piacfejlesztési támogatást indítottunk önkormányzatok számára, 100 millió forint, hogy legyen hűtőpult, hogy az embereknek korszerű körülmények között tudjon kijönni, legyen az lekocka kövezve, legyen szép az a piac, hogy legyen agóra jellegű termelői piac. Pontosan.
1: amit elméletileg tökre szeretnénk itt pesten, csak nekünk nagyon nehéz, mert ugye ez illet kéne menni, mert mennyivel jobb az a házi tyúk, mennyivel jobb a házi tojás, és mennyivel jobb az a
0: termelővel. Találkozott a termelővel, termelővel aki elmesél, igen, hogy igen. ez mitől jobb egy olyan méhész Bácsi valaki a mézet termelés, ő áruja nagy titkokat el, el tud mondani. tehát egészen másként fog esni mindaz
1: a termék, amit teszünk. Az egész gondolom, őszínű, akkor most ha már mézné vagyunk, ugye nem hogy miniszterül is méhészkedik. Nekem van pont ilyen méhész bácsim, aki sokkal menőbb, hogy nem a multinál veszem meg a mézet, amire azt mondják, hogy 80%-a cukor, de majd ez, erre külön kitérünk egy mondatba, de rohan az idő, hanem ő mondja, hogy gyere, ez virág, ez akác, és akkor én látom, hogy házilag van csomagolva, házilag van nyomtatva, nem hogy jobban esik, hát az egy menő cucc. És elmondja, hogy
0: abban mi a különleges, amit nem kapsz meg máshol, mert lehet, hogy az egy olyan, Jegerkender méz, amit más nem tud fogyasztani, mert csak a hansi erdőbe van, vagy éppen egy olyan hmm. sziki mézpázsitnak a méze, amit megint csak a hortobásban. Talán legel- rö- levendula és dula is esetleg. Különösen Szihany vagy Pannonhalmán e, már van akkor a mennyiség, hogy belegyűjteni. Tehát ezek nagyon nagy dolgok. A magyar gasztronómia megújítása segített elő. De akkor jönnek a 50-100 hektáros gazdák, akiknek a növénytermesztését kell segíteni. Ők jönnek...
1: is térítendő támogatást, vagy ott nem, hitelt kapnak?
0: Nem, nem. Nem. Ezek általában úgy néznek ki a pályázatok, a legkisebbeknél fölfelé már, hogy 50 os intenzitású. Uh-huh. Tehát egy forintot adunk mi, egy forintot tesz be ő. Tehát egy forintért kettőt kap a gazda uh-huh. ez a De azt neki is be kell tennie? Neki is, a másik felét neki kell előállítani. És mi abba tudunk még segítséget nyújtani, hogy ahhoz, hogy a másik egy forintját betegye, ahhoz nyilván neki hitelt kell fölvennie. És hogy a hitelének a kamat támogatásába is be tudunk szállni. Ez azt jelenti, hogy? Azt jelenti, hogy gyakorlatilag 0,5%-os kamatozású hitellel tudja
1: törleszteni
0: az ön részét.
1: Tehát ha felvesz 10.000 eurót, akkor 10.500 eurót kell csak. Ez, ez nem csak, a... de azt elnyit kell visszafizetni. Tehát
0: ez egy, szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, és lehetőség arra, hogy fejlődni, fejleszteni tudjanak.
1: Ez jár a. Ez gyakorlatilag mindenkinek, mindenkinek jár. jár. Tehát ez, akinek
0: uh-huh. már önrészt kell biztosítani, az mindenkinek jár. És akkor ez általában úgy szokott történni, hogy mondjuk az élelmiszeripari pályázatoknál, ami különböző felső határok vannak, a legnagyobbaknak 5 milliárd forintot adunk, a közepesnek 200 millió forintot felső határos. És akkor erre mindenki belővé magát, hogy ne kelljen egy hatalmas cégnek pályázni, versenyezni mondjuk a kisebbekkel, akik egy kisebbet szeretnek, a kicsik elő pedig ne vigyék el a nagyok a támogatás forrását. És azt is meg kellett változtatni, hogy mik legyenek a felső határok. Mert nagyon fontos az, hogyha adunk, akkor tudjunk célokat megvalósítani vele. Egy korszerű állaténztési telep 4-5 milliárd forintba kerül, hogyha egy újat létrehozunk. Ha csak 500 millió forintot adunk számukra, akkor azzal nem érünk el semmit, nem, nem, nem segítség, nem támogatás. De tudnak adni milliárdos nagyságrendben? És így 2 milliárd forintot adunk egy gazdának ahhoz, maximális mértékben, hogy tudja megvalósítani az álmait, tudja azt a korszerű méretbeli üzemet létrehozni, amely előversenyképes. Ez az összeg már rendelkezésre áll? Abszolút. Mikortól? Ezt már most eredményt hirdetünk is, és most július közepétől újra nyitjuk, és újra pályázhatnak a gazdák például az állaténztési telepek korszerűsítésére. Az élelmiszeripari pályázatok a július végén nyílik a kisebb, és augusztus közepén nyílik pedig a nagyobb üzemek számára a beadási lehetőség. Tehát most gyakorlatilag minden héten, minden hónapban pályázatok özene van a gazdák számára, hiszen több mint ezer milliárd forintot fogunk ebben az esztendőben kifizetni a gazdák számára. Ez egy ekkora
1: lehetőség. Ez fix összeg, vagy ha elfogy, akkor lehet újabb forrást t- tenni rá? Mit mit számol? El fog fogyni mondjuk augusztus, szeptember, október, november, vagy ez elég lesz 2021-re?
0: Én azt remélem, hogy minél többen pályáznak. Ha minél többen pályáznak, igyekszünk kielégíteni az igényeket. Példát, hogy mondjak, a tavaly októberben meghirdetett állatnéztési telepek korszörűsítésre című pályázatra 50 milliárd forintot szántunk, de akkora igény volt, hogy 260 milliárd forintra hirdettünk eredményt több mint ötszöröztük a pályázati felső határt. Mert úgy voltam vele, hogy ha így akarnak beruházni a gazdák, hogy a legnagyobb COVID-járvány közepén ők úgy gondolják, hogy fejleszteni kell, hogy van bennük bátorság a fejlesztése, akkor azt támogatni kell. Ráadásul a növénytermesztés-állattenyésztés egyensúlya meg van bomolva. 70% a növénytermesztés, 30% az állat, tehát kell, hogy helyre billentsük az egyensúlyt az ökológiai egyensúly miatt is, hogy legyen elég szerves trágya, és lehetne sorolni a dolgokat. A talajvédelem miatt fontos, hogy
1: állattenyésztésünk is legyen. Melyik ágazat van a legnagyobb bajba, hogy látja most?
0: Aki szerintem a legnagyobb nehézséggel küzd, az a sertéstenyésztés. Miért? Mert az nagy...
1: export, nem lehet, a nem működő export a sertés, Ö,
0: És Sokféle összetevője van. Kezdjük az elején. Egyrészt egy nagyon költséges ágazat. Mert maga a beruházás is milliárdokba kerül egy sertés sertéshízladának a megépítésén. Igen. A második dolog. Hosszú ideig kell takarmányozni a sertésben, benne, hiszen több mint hat hónap, mire vágásért lesz egy sertés. A takarmányárok az egekbe vannak, mert Kína betelepítette a sertéstelepeit telepeit a sertéspestis után. Tehát ott akkor kipusztultak a sertések, most betelepítette a sertéseit, de nem volt neki takarmány ezért összevásárolta. Felvásárolt mindent. Felvásárolta uh-huh. a világban, ezért nagyon fölmentek a takarmányárok. Viszont Németországba bejutott a sertéspest is, Kína leállította a német sertéshús exportot, tehát bent ragadt Európába a sertéshús. És valami ellentétes irgalmatlan nehéz hatás van, mert sokkal több sertis hús van a piacon, mint aminek lenni kellene, ezért a sertis ára lefelé megy, miközben a takarmányár pedig az egekbe van. Tehát ez a, akkora feszítés a most... A vannak
1: a legnagyobb baj. Ez
0: pontosan így van. Tehát óriási feszítés van, nagyon magas takarmányár Hány és ember, ember
1: ez Magyarországon? Ez bizony. Vaj, hát 3-4 te... ezer ember munkahelyet is érintett. Hogyan tudnak segíteni, vagy gondolom szándékában át segíteni? Hát ezért dolgozik. Ezért dolgozunk, hát és
0: nyomon követjük a, a folyamatokat, és nagyon remélem, hogy most aratás után már a takarmányár e, csökkenő tendenciát mutat, tehát normalizálódik a takarmányár. Azt is remélem, hogy mindenképpen export lehetőségeket találunk, tehát tudjuk üríteni a piacról a, a sertéshúst, de már az Európai Unióban is felvethetük ennek a kérdésnek a lehetőségét és Valószínűleg újra jön a tárolás, tehát az Európai Uniónak az a támogatási rendszere, amely. Fagyasztunk? Fagyasztunk, mm-hmm. így van. Tehát kivonjuk a piacról a húst, hogy kezeljük a relatív túltermelést a piacon.
1: Tehát tároljuk, hogy amint van nyílik a lehetőség, akkor már a fagyasztott termékes lehet éve. tovább. Pontos Ezzel napi szinten kell most foglalkozni a miniszter Pontosan így van. Oké, bontuk a sert, és mi van még, amivel most napi szinten kicsit kritikus vagy, vagy neces a helyzet?
0: Itt a gyümölcsérés ideje. Igen. Egy, megy szezon. Ami, a baracka az bukta
1: volt, ugye? A, a tavaszi fagy A
0: tavaszi fagy az megoldotta, és barack nagyon kevés van. Ez azért bosszantó, mert a vásárló az dühös, amikor azt látja, hogy drága a kajszi Kevés van és drága. Kevés van és nyilván ezért drága. Ami a probléma, amely viszont egészen jól sikerült, abból szép termésünk van, ugyanakkor ez a hirtelen kánikula, ami megérkezett, ez nagyon negatív hatással van az egész termésre. Hogyan? Segítse megérteni? Mert a különböző érés idejű fajták összeértek. A hirtelen nagy meleg az összehozta ezeket a fajtákat. Azaz, megint csak relatív alapon kellett mindent leszedni, vagy kell kellene. leszedni, uh-huh. mert máskülön hullik le a fáról. Tehát összesűrűsödött a teendő, nincs annyi munkás, nincs annyi felvőkapacitás, a konzervgyáraknak is van egy befogadó képessége, és a konzervgyár mit érez? Azt érzékel, hogy, huha, sokkal több kamion áll a bejáratnál, mint amit, De tudom, amire a számban Nem tudja feldolgozni, uh-huh. és ezért azt mondja, hogy akkor én olcsóbér akarom megvenni. Hát a termelő pedig dühös, mert Rajta, kifizeti a napi munkabért a vállalkozóknak, akik leszedik, mindezt dolgozott rajta, tehát itt most a megy piac terén kell nekünk nagyon észnél lenni, betartatni a szerződéses kötelezettségeket, amit előírtunk a felvásárlóknak, hogy árat kell meghatározni, nem lehet letörni az árat, nem lehet kartelezniük a felvásárlóknak és a feldolgozóknak, hanem bizony tartaniuk kell egy tisztességes
1: felvásárlási árat. Nagyon jó. Miniszter úrhoz tartozik az élelmiszerárak növekedése és a gyümölcsárak növekedése? a
0: igen küzdünk vele minden nap, mert ugye kettő vagyunk bevallom. Az egyik pillanatban azt olvasom, hogy nem tesszük a dolgunkat, mert nagyon magas az élelmiszer ár, nem törjük le, nem avatkozunk be a piacba, ugyanakkor a szabad piacba nem tudok beleavatkozni. Uh-huh. Különböző adminisztratív intézkedést tudunk tenni, bizonyos importtermékeket tudunk ellenőrizni, de gyakorlatilag a szabad versenyt nem lehet korlátozni. Le lehet ülni a áruházláncok vezetőivel, meg lehet kérni őket arra, hogy fontolják meg, hogy a biztonságos magyar terméket válasszák, ne dőljenek be az olcsó dömping Kína egy feláron adja, Persze. mint a
1: magyar termelő. Így van. Ugye ez egy nagyon nehéz ügy? Hogyne? ne? Tehát
0: ilyen kettő szorításban vagyunk, mert a vásárló úgy érzi, hogy magas az élelmiszerár, a másik oldalon a termelő pedig öl bennünket azért, hogy lépjünk közbe, mert letolik Alas, őket, szervás, rendkívül alacsonyai felvásárlás ár, nem tudnak megélni, önkétségi alatti szint van. Na e kettős szorításban vagyunk mi középen, és próbálunk napi szinten e, egyeztetéseket folytatni, olyan rendeleteket, szabályokat hozni, amelyel a túlélés lehet biztosítani a termelőnek. A termelőket mindig kapacitáljuk arra, hogy termelői e, egységeket alkossanak, termelői szerveződéseket hozzanak létre, hogy ne az legyen, hogy sok kis termelő tárgyal a különböző felvásárló cégekkel, beszállítókkal, hanem... Legyen érdeképvisel. Legyenek olyan termelői együttműködések, uh-huh. amelyek, mint ahogy Dániában is van, ha ott valaki a sertés árról, az áruházak részéről tárgyalna, akkor csak egyetlen egy ember tud fölhívni ez a dániai szöverkezeti rendszer, az a sertés szöverkezeti rendszer, ott egy ember azt tudja mondani, hogy ez alatt az ár alatt nincsen sertés hús, kérem. És ezt akkor mindenki betartja. Na ez az, ami nálunk még nincsen.
1: Mit üzen a vásárlóknak?
0: Hogy legyenek tudatosak. Keressék a magyar zászlót? Ez így magyar cuccot? Mert És ugye valahol ez
1: az alap. Ez nem? az alap,
0: hogyha biztonságos terméket akar vásárolni, magyar terméket akar, vehet. Ha friss terméket akar, ha minőségi terméket akar, akkor az biztos, hogy magyar terméket válaszol. És hogyha egy kicsit odébb akarja gondolni, akkor ha levesz egy doboz tejet, ne azt nézza, hogy melyik kerül 5 forinttal olcsóba. Mert az, hogy melyik tejet veszi le, az azt jelenti, hogy melyik ország gazdaságát támogatja, melyik család megélhetését támogatja, és melyik vidék megmaradását támogatja. Ilyen egyszerű ez. Látta
1: a tejet, amit az előbb a kávéhoz kapott? Igen. Az a hely, így a hazai tej, úgyhogy. 92-9-en is azt itt adtunk most a miniszter úrnak. De nem magyar kávé volt. Hát kávék még nincs, bár az éghajlat, ahogy változik, az van. Ebből lassan már kávé is Tudjátok
0: mi az érdekes, hogy most ott tartunk, hogy kivit is termelünk fügét is termelünk, mert változik úgy az éghajlat. Tehát nem lehet begyökeresednünk, hogy mondjuk nem, nem lehet változni. is a, a mellett nagyon szép és eredményes kivültetvény van. Az egész szabályozó rendszerünket kellett változtatni, mondanak, hogy hogy
1: tudjuk támogatni. Nyáron vissza, miniszter úr, akkor ban- magyar banánfoghoz. <gül> Na, ott, ott szerintem még <gül> nem tartunk. Bár
0: voltam most Kunszigeten egy olyan kertészetben, ahol kifejezetten mediterán mediterrán növényeket forgalmaznak. Fantasztikus dolog. Nagy dézsákba, Izraelből és hasonló helyekről mondjuk kivágják, amikor ki akarják vágni az olajfákat, lecsonkítják, beteszik az ilyen nagy vastag törzseket oda, szenzációsan néz ki, dézsásítják ezeket az öreg fákat. És valami hihetetlen kert ékességei. És azok aztán a mediterrán növények, amelyek ott
1: vannak egy-egy kertben. Úgy, de jól lenne ezt leforgatni, megnézni, vajon majd ezzel, akkor ők beszélünk. Ez, 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 ez ilyen forgatós, hogy, hogy hogy is néz ki ez a történet. Tényleg csak két percünk van. Miniszter úrnak megnéztem a Facebook oldalát, és az két kép jutott az eszembe. Az egyik éppen a minisztérium ötödik emeletén az Erkélyen húzott egy nagy növényt és öntözte, <gül> utána pedig egy, egy kaptár, egy méhész, méhészkedett. Ugye jól láttam, igen, igen. két idő között, vagy két tárgyalás között gyors kiszalad, és mindjárt kér egy nagyobb minisztériumot, hogy nagyobb a legyen. Vagy már az egész minisztériumot. Milyen, ez, ez, milyen szerencsés, hogy ilyet csinált. Mit csinált éppen a teraszon Mondja már Az el.
0: embernek felelőssége, hogy példát mutassam. És nagyon fontos számunkra az, hogy az emberek Önellátását támogassuk, hogy megmutassuk azt, hogy a balkonkertészetnek milyen jövője lehetséges. Hogy akinek nincs kertje, nincs földje, nincs lehetősége, az se mondjon le arról, hogy ha csak nem fűszernövényt állít magának. Egy kis virágládával gyönyörűen lehet, és jó szórakozás is, és nagyon nagy élmény, hogyha saját fűszernövényünk van, vagy egy törpe gyümölcsfánk van az erkéen, mert lehetséges. És mi ezt mutatjuk be ott, azt vittük föl az erkére, hogy lássák az emberek, hogy lehet körtét almát, barackot szilvát termeszteni. És még nézet is. A honlapon, és ha már ott vagyunk, akkor az ökológiai gazdálkodás ökológiai sokszínűség érdekében, és hogy hívjuk föl a figyelmet a beporzók tevékenységére. Ezért, ahogy tavaly volt, idén is ott van a mély család, élik vígan az életüket, gyűjtik most épp a házs virágról a nektárt, tehát nagyon geniális. És hogyha elmondanám azt, hogy tavaly, amikor megkóstoltuk azt a mézet, amit ott gyűjtöttek, az valami hihetetlen ízű méz volt, mert rendkívül sokféle virágról, növényről gyűjtötték össze. A balkonok
1: mediterrán növényeiből rendkívül módon exotikus ízű volt a méz, és nagyon-nagyon finom volt. Ha legközelebb jön hozzon belőle mintát, jó ez, ez Beszélünk ilyen finom dolgokról, összefut a nyál a számban, és, és úgy, csak olyan, hogy nem, vagy beszélünk róla. Ez ez úgy, nagy bűnöm most hogy hoz egyet miniszter úr, egy kis mézre jó, akkor legyen ez Ez és...
0: nagy bűnöm most, hogy nem hoztam
1: ez elnézést kérek. De nem köszönöm, nem, nem kell jel-e jel-e kérni Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt szerintem nagyon-nagyon fontos téma, és kérjük szépen, jöjjön vissza nyár közepén vagy végén. Beszéljünk az akkori termésről nézzük meg az akrárpolitikát, akkor már tud mondani jelentkezőket a különböző támogatásról. Nagyon kíváncsi lennék, hogy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, hogy áll a gazdákkal a tárgyalás. Még egy félmondat, mielőtt elköszönünk. Rócsózott miniszterül vagy az emberei rocsóztak, hogy mik kellenek a Gazdának, mire van szükségük? Hogy ment ez egyébként? Ez hogy ment a gyakorlatban? Egyeztetés, egyeztetés hátán.
0: Tehát e, nálunk a minisztrínűből nem volt home office, hanem mi dolgoztunk végig. És e, egyrészt kellett erőt is adni a gazdáknak, érezniük kellett azt, hogy velük is vagyunk, a legnagyobb járványveszélyben is, és ezeket az egyeztetéseket most már két éve napról napra folytatjuk, ágazati szinten, mire van szükség. És a COVID-járvány Ha szabad azt mondani, jókor jött, mert rávilágított a gyengeségeinkre. Kíméletlenül rávilágított a gyengeségeinkre. És azért lehetett stratégiai döntéseket hozni, nagy döntéseket hozni. Mert azt mondjuk, hogy hoppá, ha lezárul a határok, ha nem tudunk import kismalatot hozni, akkor veszélyben van a húsellátás, ha nem lesz elegendő hízó itthon. Akkor meg kell építeni tehát azokat a sertésistálókat, amelyel lesz elegendő hízónk. És uh-huh. ez így volt sorba mindenütt, ahogy a tésztagyártásnál kellett, ahogy a tojás előállításnál ezek a gyengeségeink előjöttek csirkénél, a broiler csirke előállításnál nem lehetünk kiszolgáltatottak akár egy határ lezárás esetén annak, hogy nem tud beérkezni az áru. A magyar mezőgazdaság egyébként is több mint 20 millió ember ellátására képes, de arra készülünk, hogy ne csak egyes szegmensében legyen igaz, amit mondok, hanem minden szegmensében ez valóság
1: legyen. Tehát mindenképpen többet termeljünk, tudjunk exportra termelni, tehát hogy mindig legyen elegendő az országnak, és még nyerességet is termeljen, hiszen a hosszú távú érdeke mindenkinek, gazdáknak is, meg egyetem nekünk is, hogy akkor ez nyereséget termelnek is. Nagyjából ez a lényeg, A nem? vidék
0: megmaradása, a vidéki normalitásnak a föntartása, az, hogy éljen bárki a legkisebb vagy a legnagyobb településen nyertesei lehessen ennek a folyamatnak, hogy a generációváltás sikeresen végbe mehessen, hogy a gazdák úgy érezzék, hogy érdemes befektetni, hogy a fiaik, lányaik azt mondják, hogy érdemes apáink örökébe lépni, és tovább vinne a gazdaságot. Nézzük meg, kulturánk, hagyományunk mind a vidéki létünkre épül. Nagyon fontos ennek a.
1: Hát a monarchia idén is agrár. És tudjuk, ennek
0: hagyománya van Magyarországon. Kultúrája
1: van Magyarországon, Egyen.
0: ezért tudjuk ezt sikerre vinni.
1: De ez egy szép végszó volt. Nagy István agrárminiszter ex itt a Spiritefem 9290-en és az ATV-n. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, miniszter úr, hogy eljött, és várjuk szeretettel, jöjjön. Beszéljünk nyár végén megint, ha tiszteletre megkérjük, akkor várjuk itt a Spiritefemen. Köszönjük szépen még egyszer.
0: Köszönöm a lehetőséget.